0: Selamat datang di Pelajaran Hayat Alkitab bersama Winnersley, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Winnersley, seorang hamba Tuhan yang melayani selama lebih dari tujuh dekade di lima benua, mencapai puncak ministrinya dengan membuat eksposisi seluruh Alkitab selama 21 tahun, yang disebut Pelajaran Hayat Alkitab. Pelajaran hayat ini adalah dasar bagi program kita hari ini. Di dalamnya ada cuplikan pendek berita yang disampaikan oleh Winnesley. Sekarang mari kita bergabung dengan program hari ini. Hanya roh manusia yang mengetahui hal-hal manusia, dan hanya roh Allah yang mengetahui hal-hal Allah. Saya Elisa, dan ini adalah program ketiga kita yang membahas perkara penting mengenai roh manusia. Dan bersama saya untuk subjek penting ini adalah Saudara Gumulya. Saudara Gumulya, Senang Anda dapat bergabung bersama kami lagi.
1: Senang dapat kembali pada program ini bersama Anda, Saudara Elisa. Untuk memasuki hal ini, seperti yang telah Anda katakan, roh manusia adalah perkara yang penting. Jika kita tidak mengenal roh kita, saya dapat katakan bahwa kita tidak dapat menempuh suatu kehidupan Kristen.
0: Kita masih berada di dalam program tentang hanya roh manusia yang mengenal hal-hal tentang manusia. Dan pada berita kedua tentang subjek ini, ada perasaan bahwa diperlukan satu program penuh untuk membahas perkara yang penting ini. Jadi saya senang hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang roh manusia ini. Ini benar-benar satu hal yang penting di dalam kehidupan Kristen bukan?
1: Ya, sangat penting. Dan Saudara Elisa, hal ini diperlihatkan dengan sangat jelas. di dalam surat kiriman kepada jemaat di Korintus. Dalam surat kiriman ini, kita menyadari ada sedikitnya 11 masalah penting pada gereja di Korintus. Paulus membahas masalah-masalah ini. Dan pada permulaan kitab ini, masalah pertama yang Paulus hadapi adalah masalah perpecahan. Dan cukup mengesankan melihat cara Paulus menangani masalah ini. Ia tidak berusaha untuk membahas masalah atau mengoreksi jemaat di Korintus dengan cara yang luaran. Paulus bergumu cukup keras pada permulaan kitab ini untuk membuat orang-orang percaya di Korintus menyadari bahwa mereka terlalu banyak bergantung pada pikiran filosofis Yunani dan cara berpikir mereka. Mereka mencoba untuk menempuh kehidupan Kristen mereka di dalam mentalitas mereka. Hal ini mustahil. Jadi Paulus berusaha keras untuk membantu mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam alam yang salah. Mereka berada di dalam pikiran. Mereka seharusnya berpaling kepada roh mereka yang telah dilahirkan kembali, yang telah dibaurkan dengan roh Allah. Jika mereka mau berpaling dari pikiran mereka kepada roh mereka, Mereka akan mulai memahami apa yang Paulus pahami tentang mereka sebagai manusia. Paulus mengetahui di mana orang-orang Korintus berada. Tetapi, orang-orang Korintus sedang berada di dalam kegelapan. Mereka sepenuhnya buta terhadap kondisi mereka sendiri. Mereka tidak dapat melihat. Lalu mereka juga akan memahami hal-hal yang dari roh Allah. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Orang-orang Korintus ini, karena mereka tetap tinggal di dalam pikiran mereka, mereka sepenuhnya terisolasi dan terpisahkan dari hal-hal tentang Allah yang dalam dan tersembunyi. Hanya roh Allah yang dapat menyingkapkan hal-hal tentang Allah kepada roh mereka. Jadi di sini tujuan Paulus adalah untuk memalingkan mereka dari pikiran mereka kepada roh insani mereka yang telah dilahirkan kembali dan dibaurkan. Ini adalah perkara yang luar biasa dan bagi kita semua sebagai orang Kristen ini adalah masalah nomor satu kita. Kita mengandalkan pikiran kita dan kita tidak berpaling kepada roh kita.
0: Poin yang bagus, Surda Gumulia. Dan saya ingin mengingatkan para pendengar tentang sesuatu yang telah kita bahas pada permulaan pasal 2. Yaitu bahwa Paulus telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara orang-orang di korintus selain Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Sama seperti yang Anda katakan, mereka terlalu banyak bergantung pada pengetahuan mereka. Mereka sangat banyak mempertimbangkan pengetahuan Yunani mereka. Sedangkan di dalam semua penggunaan mentalitas mereka dapat dikatakan bahwa mereka berada di dalam kegelapan dan mereka tidak memiliki apa-apa. Dan Paulus yang memiliki banyak pengetahuan berkata, Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mengenal roh kita, bukan?
1: Betul, Saudara Elisa. Paulus adalah teladan bagi orang-orang Korintus dan dia juga teladan bagi kita.
0: Mari kita bergabung bersama Saudara Winnes Lee untuk pelajaran Hayat 1 Korintus Pasal 2 hari ini.
2: We all know. Untuk mendeteksi adanya sesuatu, kita perlu menggunakan organ yang tepat. Misalnya, kita mendeteksi suara dengan indera pendengar. Tetapi misalkan seseorang berbicara dan Anda tidak menggunakan indera pendengar, melainkan indera pencium, Pada kasus yang demikian, Anda tidak akan menyadari adanya sesuatu dan Anda tidak mungkin menyimpulkan bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Sebenarnya, seseorang sedang berbicara, tetapi Anda menggunakan organ yang salah untuk mendeteksi apa yang sedang dikatakannya. Suatu perbantahan antara seorang suami dan istri dapat juga mengilustrasikan kesalahan menggunakan organ. Seorang saudara mungkin sangat tidak senang terhadap istrinya dan emosinya tersinggung oleh sikap istrinya terhadapnya. Namun, jika ia berpaling dari emosinya kepada rohnya melalui memakai tekadnya, perasaannya akan berubah. Ia tidak akan mempersalahkan istrinya dan tersinggung, malah dia akan memahami istrinya dengan cara yang sama sekali berbeda. Dari contoh-contoh ini, kita nampak bahwa sangat pentinglah kita menggunakan organ-organ yang tepat dalam menanggulangi berbagai masalah. Sangat pentinglah kita menggunakan organ yang tepat, yaitu roh manusia, untuk mengetahui hal-hal rohani. Akan tetapi, mengenai pengalaman atas Kristus dan gereja, sebagian besar orang Kristen telah diajar untuk mengenal Kristus dan gereja dengan memakai pikiran dan dengan ajaran tradisional sebagai dasar. Beberapa kelompok kekristenan bahkan mengadakan seminar untuk melatih orang-orang menggunakan mentalitas mereka dalam memecahkan problem-problem di antara orang Kristen. Lagi pula, latihan-latihan itu tidak berdasar pada firman Allah yang murni, melainkan berdasarkan tradisi. Jadi sebagai ganti menggunakan roh... ...kebanyakan orang Kristen menggunakan pikiran alamiah... ...untuk memahami, menganalisis, melihat, dan memfilsafatkan. Lagi pula, dasar dari aktivitas mental ini bukanlah Alkitab... ...melainkan tradisi.
0: Surah Gumulia, ya, jika kita dapat belajar... ...bagaimana berpaling ke dalam roh kita... Hal ini akan benar-benar mengubah kita. Tetapi jika kita tetap di dalam pikiran kita dan di dalam emosi kita, masalahnya akan tetap ada, bukan?
1: Benar sekali. Anda tahu pikiran kita adalah organ yang salah. Seperti contoh dari Saudara Witness Lee. Anda tidak dapat mendengar dengan hidung Anda. Anda hanya dapat mendengar dengan telinga Anda. Telinga Anda adalah organ yang tepat. untuk Anda mendengar. Jadi roh kita adalah organ yang tepat bagi kita untuk mengetahui hal-hal mengenai manusia. Hanya roh manusia yang mengetahui hal-hal mengenai manusia. Pikiran kita tidak dapat mengetahui hal-hal ini. Dan di sisi lain, hanya roh Allah yang mengetahui hal-hal mengenai Allah. Jadi, Jika kita menggunakan pikiran kita untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan Kristus dan bahkan yang berhubungan dengan gereja, kita tidak akan memahami hal-hal ini. Karena pikiran adalah organ yang salah. Jika kita mau berpaling kepada roh kita, melatih roh kita untuk menyentuh roh Allah yang tinggal di dalam roh kita, maka kita akan memiliki kapasitas Untuk mengetahui hal-hal manusia dan hal-hal Allah. Jadi, sama seperti menggunakan telinga untuk mendengar, Menggunakan lidah untuk mengecap, Anda harus menggunakan organ yang tepat. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Tidak akan ada apapun di sana. Tidak ada yang dapat Anda pahami atau sadari. jika Anda menggunakan organ yang salah.
0: Baiklah, saya ingin membantu para pendengar kita untuk mengerti apa sih artinya menggunakan roh kita. Saya hanya ingin memastikan pendengar kita tidak kebingungan setelah mendengarkan program hari ini.
1: Nah, saya dapat katakan, Saudara Elisa, bahwa cara terbaik untuk menggunakan roh kita adalah dengan berdoa dan berpaling kepada Tuhan di dalam doa. Serta berkata, Tuhan, sekarang aku akan mempertimbangkan situasiku. Atau mengatakan, sekarang aku akan membaca firmanmu. Tuhan, aku menyadari, jika aku menggunakan pikiranku, aku tidak akan pernah mengerti. Aku tidak akan pernah menjama realitas. Tuhan, kuatkan aku. Kuatkanlah aku untuk menggunakan rohku. sehingga aku dapat menjamamu, dan mengetahui hal-hal yang diwahyukan di dalam firmanmu, mengenai dirimu sendiri, dan mengenai gerejamu.
0: Ini mengingatkan saya pada ayat yang mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar roh kita, kita tidak dapat membaca Alkitab, kita tidak dapat memahami Alkitab. Kita perlu mengontaki Tuhan bersama dengan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu.
1: Kita bahkan tidak bisa berdoa tanpa roh kita. Jika kita mencoba berdoa hanya dengan menggunakan pikiran kita, hanya berdoa menurut pemikiran kita, kita akan menemukan bahwa doa-doa kita itu akan menguap begitu saja. Tetapi kita harus menggunakan roh kita. bagian terdalam dari diri kita untuk berdoa.
0: Jadi, jika setiap orang mau berdoa dengan cara ini dan menggunakan roh mereka di dalam setiap situasi, maka akan ada banyak masalah yang hilang. Inilah yang kita bicarakan pada program yang lalu. Dan juga ada satu pertanyaan tentang apakah seseorang bisa tetap ateis jika dia mau berdoa dan menggunakan rohnya? Apakah itu mungkin, Saudara Gumul, ya?
1: itu tidak mungkin. Seseorang itu ateis dikarenakan dia tinggal di dalam pikirannya dan berkata, Ya, Allah itu tidak ada karena saya tidak menemukannya di dalam pikiran saya dan saya tidak menemukannya di alam fisik. Jadi, pasti tidak ada Allah. Cara untuk menemukan Allah adalah di dalam roh, di dalam alam rohani. Karena Allah sendiri itu adalah roh.
0: Saya tahu beberapa cerita tentang orang-orang ateis yang mengatakan bahwa mereka telah membereskan semuanya di dalam pikiran mereka. Kemudian mereka masuk ke dalam suatu situasi yang sulit. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka mulai berdoa. Anda tahu pepatah tidak ada orang ateis di dalam lubang perlindungan? Karena ketika Anda berada dalam situasi yang sulit, atau mungkin hidup Anda sedang terancam, reaksi pertama adalah roh Anda bangkit untuk berdoa. Allah, tolong aku jika engkau riil. Dan dengan segera Allah menjadi riil bagi orang-orang ini, dan seluruh hidup mereka berubah.
1: Itu benar sekali, Saudara Elisa. Ini semua perkara menggunakan organ yang tepat.
0: Saudara Gumulya, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya bersama Saudara Winnesley, dan membahas perkara Kristus hidup di dalam kita atau berada di dalam kita.
2: Praktik ini telah menyebabkan banyak orang beriman membuat kesalahan-kesalahan yang serius dalam pengertian mereka terhadap pengalaman atas Kristus. Misalnya, seorang guru Kristen yang terkenal telah mengatakan dalam tulisannya bahwa Kristus tidak benar-benar berhuni di dalam kita. Ia hanya ada di surga dan diwakili oleh roh kudus di dalam kita. Jelas ini adalah kasus pemahaman pengalaman atas Kristus dengan memakai pikiran menurut doktrin dan teologi yang tradisional. Menurut Alkitab, Kristus berada di surga juga di dalam kaum beriman. Dalam Yohanes 14 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan tentang roh kebenaran atau roh realitas, Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini dengan tegas Tuhan mengatakan bahwa roh realitas akan berhuni di dalam kita. Bila kita bandingkan ayat 17 dengan 18, Kita nampak bahwa dia yang adalah roh realitas dalam ayat 17 menjadi aku yang adalah Tuhan sendiri dalam ayat 18. Dalam ayat 18 Tuhan berkata lebih lanjut. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Hal ini tentu tidak mengacu kepada kedatangan Kristus kali kedua. Apabila ayat ini mengacu kepada kedatangan Kristus kali kedua, maka orang-orang Kristen sejak abad pertama hingga kini telah menjadi yatim piatu. Dalam ayat 19, Tuhan mengumumkan, Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Hal ini menunjukkan, bahwa ia akan hidup di dalam kita dan membuat kita hidup olehnya. Karena itu, seolah-olah Tuhan berkata, "Aku akan masuk ke dalam kamu dan tinggal di dalam kamu dan membuat kamu hidup oleh aku." Hal ini mulai terjadi pada malam kebangkitannya. Yohanes pasal 20 ayat 19 mengatakan, "Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Menurut Yohanes pasal 20 ayat 22, sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Dengan menghembuskan roh itu ke dalam murid-murid, Tuhan menyalurkan dirinya sendiri sebagai hayat dan segala sesuatu ke dalam mereka. Dengan demikian, apa yang telah dikatakannya dalam pasal 14 sampai pasal 16 dapat digenapi. Setelah menghembuskan roh kudus ke dalam murid-muridnya, Tuhan lenyap dari pandangan mereka. Namun, sejak saat itu dan seterusnya, Kristus yang bangkit mulai hidup di dalam mereka, dan membuat mereka hidup oleh dia. Dalam Yohanes 14 ayat 20, Tuhan berkata, Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapaku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Waktu itu, Adalah hari kebangkitan Tuhan Di sini Tuhan tidak berkata Pada waktu itulah Kamu akan tahu bahwa aku berada di surga Dan kamu tinggal di bumi Namun inilah ajaran tradisional Yang dipegang oleh kebanyakan orang Kristen Tuhan berkata dengan tegas Kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku Dan kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Di sini Tuhan tidak mengatakan telah diwakilkannya dirinya oleh roh kudus di dalam mereka. Ia berkata dengan jelas, Aku di dalam kamu. Berdasarkan wahyu dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dalam ayat 5 ia melanjutkan, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini, Tuhan tidak berkata hanya berada di dalam kita, tetapi tinggal di dalam kita, seperti kita tinggal di dalam dia. Tinggal berarti berhuni, berdiam. Kristus berhuni di dalam kita. Dia diam di dalam kita. Ini bukan perwakilan, tetapi berhuninya Kristus sendiri di dalam kita.
0: Surah Mulia ini adalah satu poin yang kuat. Dan saya ingin mengulang salah satu konsep yang diungkapkan Saudara Wesley di sini. Yang saya rasa banyak orang, jika mereka jujur, mereka akan berpikir persis seperti yang dia katakan. Mereka berpikir bahwa tentang hari kebangkitan, Tuhan berkata, Pada hari itu kamu akan tahu bahwa aku ada di surga. Itulah yang dipikirkan banyak orang. Tetapi bukan itu yang dikatakan Alkitab, bukan?
1: Bukan itu yang Tuhan katakan. Dan Anda tahu, ada penafsiran tradisional dari ayat-ayat di dalam Yohanes pasal 14 ini. Dan penafsiran tradisional itu adalah bahwa Tuhan berkata bahwa dia akan berdoa dan meminta Bapa untuk mengirimkan penghibur yang lain. Dan penghibur ini akan ada di dalam murid-murid dan dia akan mewakili Tuhan Yesus di dalam para murid. Sementara Tuhan akan pergi ke surga dan kemudian dia akan kembali pada akhir zaman ini. pada kedatangannya yang kedua kali, untuk menerima orang-orang beriman kepada dirinya sendiri. Ini adalah pemahaman tradisional dari ayat-ayat ini. Dan pemahaman tradisional ini dihasilkan dari menggunakan pikiran manusia, bukan menggunakan roh kita. Jika kita membaca ayat-ayat ini dengan cermat, dengan menggunakan roh kita, kita akan menemukan bahwa roh kudus yang tinggal di dalam kita bukanlah wakil Tuhan dan bahwa Tuhan tidak pergi ke surga dan meninggalkan kita di bumi ini dia kembali kepada para murid bukan 2.000 tahun kemudian tapi tiga hari kemudian kemudian dia berkata kamu akan melihat aku lagi karena aku hidup kapan Tuhan hidup dia Hidup pada hari kebangkitannya. Dia dibangkitkan untuk hidup kembali. Kemudian dia berkata, Kamu juga akan hidup. Jadi kita hidup karena dia hidup. Dan sebenarnya kita hidup karena dia hidup di dalam kita. Jadi Tuhan sedang memberitahu para murid bahwa roh itu yang akan tinggal di dalam mereka sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Dalam kebangkitannya. Jadi di dalam ayat 20 dia berkata dengan sangat jelas pada hari itu. Hari apa? Itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Para murid akan tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam Bapa Dan kita di dalam dia. Dan dia Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jadi inilah perkataan jelas yang menunjukkan kepada kita bahwa pada hari kebangkitan Tuhan, Tuhan masuk ke dalam murid-muridnya untuk hidup di dalam mereka. Ini bukan satu pandangan tradisional, ini adalah pandangan di bawah penerangan roh kudus yang tinggal di dalam roh kita. Kemudian kita dapat tahu bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Dia berhuni di dalam kita, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15. Kita tahu, dia tinggal di dalam kita. Dia tetap di dalam kita. Dia hidup di dalam kita. Jadi ini adalah contoh yang sangat baik bagi kita. Yang menunjukkan bahwa kita tidak seharusnya membaca Alkitab atau memahami Alkitab menurut pandangan tradisional Yang didasarkan pada mentalitas kita Kita harus membaca Alkitab di dalam roh kita Sehingga kita dapat mengetahui hal-hal Tuhan Hal-hal yang mendalam dari Allah Yang berhubungan dengan Kristus sebagai roh pemberi hayat Yang tinggal di dalam roh kita
0: Karena Alkitab berkata Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Itu benar-benar berarti Kristus ada di dalam kita, bukan? Bahkan saya rasa 2 Korintus pasal 13 ayat 5 yang mengatakan bahwa ujilah dirimu sendiri, apakah Kristus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Dan ini bukan hal yang kecil kan, Saudara Gumul Maksud saya kita bukan mempermasalahkan hal kecil, tetapi ini benar-benar perkara praktis dari kehidupan Kristen mengenai Kristus yang hidup di dalam kita.
1: Saya teringat pada hari pertama, sekitar 29 tahun yang lalu, ketika untuk pertama kalinya saya melihat Kristus hidup di dalam saya. Di satu sisi, dia ada di surga. Di sisi lain, dia hidup di dalam kita. Dan hal ini dapat saya katakan merevolusi kehidupan Kristen saya.
0: Saya juga, Saudara Gumulia. Ya. Mari kita lanjutkan ke bagian terakhir bersama Saudara Winnesley. Dan Saudara Winnesley akan membahas lebih lanjut tentang berada di dalam pikiran versus berada di dalam Roh.
2: The truth concerning this matter, Alkitab mewahyukan keduanya. Kristus berada di Surga. Dan ia juga benar-benar berada di dalam kita. Mengenai hal ini, kita perlu percaya dan berpegang pada kedua aspek kebenaran. Mengenai Kristus, satu sisi kebenaran adalah bahwa Kristus telah naik ke surga dan telah mengirimkan roh kudus. Tetapi pada sisi lain dari kebenaran ilahi, Kristus sendiri sekarang benar-benar berada di dalam kita. Sungguh menyedihkan. Banyak orang Kristen hari ini hanya menekankan satu aspek kebenaran dan sama sekali mengabaikan aspek yang lain. Hal ini memunculkan banyak problem dan perdebatan. Tinggal dalam pikiran alamiah dan berusaha memahami permasalahan secara tradisional adalah satu perkara. Memakai roh kita untuk mengenal sesuatu berdasarkan firman Allah adalah perkara lain yang sangat berbeda. Sekali lagi, kita nampak bahwa hanya menggunakan pikiran alamiah untuk memahami permasalahan menyajikan satu gambaran. Tetapi berpaling ke dalam roh untuk memahami perkara-perkara rohani menyajikan gambaran lain. Karena Paulus memakai rohnya, ia memiliki pengenalan yang menyeluruh mengenai situasi dan kondisi kaum beriman di Korintus. Dalam pasal dua, seolah-olah ia berkata kepada mereka, Hai orang-orang Korintus, karena kalian masih di dalam pikiran filosofis Yunani kalian, maka kalian tidak mengenal diri kalian sendiri. Dengan pikiran tidak mungkin kita mengenal hal-hal mengenai manusia. Kalian tidak mengenal situasi, posisi, kondisi, kebutuhan, atau nasib kalian. Kalian menganggap diri sendiri bijak, Tetapi sebenarnya kalian bodoh dan buta. Aku mengenal hal-hal manusia sebab aku berada di dalam rohku. Hanya roh manusia yang mengerti hal-hal manusia. Karena kalian memakai pikiran dan bukan roh, maka kalian tidak mengenal hal-hal manusia tentang pengalaman atas Kristus dan gereja. Kalian tidak menyadari bahwa kalian berdiri pada posisi yang salah. dan dalam kondisi yang salah. Lagipula, kalian kehilangan suplai Allah sebagai kebutuhan kalian. Bahkan, kalian tidak menyadari bahwa kalian mengabaikan nasib kalian. Jika kita memakai roh kita, kita akan menemukan bahwa di dalam roh kita berhuni roh Allah, maka kita akan mengenal bukan hanya hal-hal manusia, tetapi juga hal-hal Allah. Kita akan mengenal diri kita sendiri, dan kita juga akan mengenal Kristus.
0: Saudara Gemulia, ini luar biasa. Anda akan mengenal diri Anda sendiri, dan Anda akan mengenal Kristus. Apa hal terakhir yang ingin Anda sampaikan hari ini?
1: Ini luar biasa, Saudara Elisa. Dan saya rasa Anda akan setuju dengan saya. bahwa sebelum kita mulai menggunakan roh kita dan sebelum kita menemukan bahwa ada roh lain roh Allah yang tinggal di dalam roh kita kita sama sekali tidak mengenal diri kita sendiri itu benar kita merasa kita ini cukup baik kita menyadari bahwa kita mungkin lemah di dalam hal-hal tertentu tetapi kita berpikir cukup tinggi tentang diri kita sendiri dan kita juga mungkin mengatakan Bahwa kita mengenal Tuhan, tetapi kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal Kristus, karena kita tidak dapat mengenal Kristus selama kita tetap di dalam mentalitas kita. Itu tidak mungkin, karena itu organ yang salah. Tetapi ketika kita mulai melatih roh kita, dan kita mulai mengalami tinggalnya roh Allah di dalam roh kita, terang itu menyala. Terang di dalam diri kita mulai bersinar. Kita mulai melihat hal-hal tentang diri kita sendiri yang tidak pernah kita ketahui. Kita melihat hal-hal yang di dalam Alkitab tentang manusia yang tidak pernah kita sadari. Dan hal yang terbesar dari semua ini adalah kita mulai mengenal Kristus dengan cara yang lebih dalam. Karena hanya roh Allah yang dapat menyingkapkan Kristus kepada Roh kita, jadi untuk mengenal Kristus, untuk mengenal dia oleh wahyu, dan untuk mengenal dia di dalam pengalaman kita, untuk menikmati dia, kita harus membuat perpalingan yang penting di dalam kehidupan Kristen kita, yaitu dari pikiran kita ke roh kita. Begitu kita melakukan perpalingan ini, semuanya berubah. Seperti yang dikatakan Saudara Witness Lee, Kita memiliki gambaran yang lain. Gambar diri kita sendiri berubah. Dan gambar Kristus juga berubah. Ini merupakan hal yang besar.
0: Benar sekali, sebuah gambar memiliki makna ribuan kata. Dan begitu Anda melihat sebuah gambar, Anda sebenarnya tahu lebih banyak daripada Anda mencoba memahami sesuatu tanpa memiliki visi. Ada orang yang berpikir ketika mereka mendengar, saya mengatakan kita perlu beralih dari pikiran kita ke roh kita, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak memiliki pikiran, tentu ini tidak benar. Orang-orang yang berpaling ke dalam roh mereka, mereka tahu lebih banyak. Karena ayat dalam 1 Korintus pasal 2 mengatakan, tidak ada yang mengetahui hal-hal tentang manusia kecuali roh manusia yang ada di dalam dirinya. Jadi pengetahuan yang sejati berasal dari penglihatan suatu gambar di dalam alam rohani ini. Saya hanya berharap perkataan ini dapat menjadi hal praktis bagi banyak pendengar kita.
1: Ya, Saudara Elisa, ini bukan berarti bahwa kita tidak menggunakan pikiran kita sama sekali, tetapi kita melepaskan ketergantungan kita pada kemampuan pemahaman kita sendiri. Dan kita berpaling dari pikiran kita ke roh kita, sehingga roh Allah di dalam roh kita dapat menerangi pikiran kita. Jika kita tidak berpaling ke roh kita, maka pikiran kita hanya berada di dalam kegelapan.
0: Ya, kami berharap ada terang yang datang kepada para pendengar hari ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan program ketiga ini yang merupakan bagian terakhir mengenai Roh Manusia, diambil terutama dari 1 Korintus Pasal 2. Saudara Gumulia, senang sekali dapat bersama Anda hari ini.
1: Saya juga senang, Saudara Elisa.
0: Baik, mewakili Saudara Gumulia, saya Elisa mengucapkan terima kasih telah mendengarkan. Pada kitab yang pertama dan yang terakhir di dalam Alkitab Allah menunjukkan dirinya sendiri kepada manusia sebagai pohon hayat Di seluruh Alkitab Allah digambarkan sebagai makanan untuk dimakan manusia Dan hayat untuk didikmati manusia Pada buku Pohon Hayat Winnesley memperlihatkan suatu pandangan tentang hati Allah Yang sangat sedikit dipahami dan jarang dipahami oleh orang Kristen saat ini Yaitu bahwa keinginan Allah adalah kita menerima Kristus, mengalami Kristus, dan menikmati Kristus sebagai suplai kita saat demi saat, yaitu waktu demi waktu Buku Pohon Hayat dari Yayasan Perpustakaan Injil tersedia di toko-toko buku Kristen